0: 我我会质疑自己，我煮咖啡的初心还没有像那个时候创业实习的时候、B 度蓝女的实习的时候那样子的一个一个初衷，你知道吗？嗯、我还是会这样子，就是可能午夜梦回的时候会问自己这样的一个问题。嗯、对，所以我看到了小口品，那我觉得他们是一个呃非常会照顾，我觉得来到这样的一间店对我来说是一个很舒服、非常放松的感觉。对，那我觉得这是我觉得他在这个地方无可替代。Hi, 这里是《咖啡简单说》<对>，欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是花艺其中一个介绍精品咖啡的 podcast。每次更新一折咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板，我是、Sean、s OK，、哦、我们先讲一下为什么会出现在嘉义市好了。我们最近在做一个关于咖啡生豆的品质提升计划，是对。那我们这个计划呢，它其实是一个两个礼拜的的活动啦。那未来如果有机会的话，我会跟大家比较详细的说明这个计划。那现在我们先暂且不表。我们今天其实要跟大家分享的拜访名家，是因为我们这两个礼拜其实我们都待在阿里山，顺路去了嘉义市的咖啡馆。那我们去了小口品，喝了小口品之后，你可以不可以用一个字或者是一句话来形容这间店
1: ？我会觉得小口品是充满细节的一间店。怎么说？嗯。我进从进门口开始，我就发现门口上有哎、欸，它的外观很特别，对，就是非常的别致，就跟咖其他的咖啡店看起来的装潢或者是摆设外观上看起来就先不一样了。是对，我要进门之前有瞄到一句话，上面写八个字，我觉得非常的特别。座位很少，咖啡哎、欸，座位虽少，咖啡极好。
0: 对对对对对对对对对,對
1: ，他有代表说，哎，我进去之前我就有呃感受到说，店家敢用这四个字，就是“咖咖啡极好”，代表说他对他的咖啡很有的信心。就像我们看到烟斗专家会走
0: 进去一样，对对，就烟斗专卖，哎，看起来好像很专卖跟专家是两回事、啊。啊、昨天是写烟斗专家，是写专家，专家写专卖的话，就是代表说我这边只卖烟斗。但是讲专家的时候，就代表说我很会烟斗，懂烟斗，我懂。那我自己，我如果要用一句话去形容小口品的话，我觉得是一个呃无微不处呃无微不至的细心。有怎么说？我会喜欢用这样的一句话去形容。嗯，就是包含它的整个摆设，你刚刚讲的摆设也好，或者是因为其实这间店我第一次踏进去是对我，其实之前都没有去过，但是我其实以前就有一直都有在，不管是在 IG 上或者是在可能。F B 的社群平台，我都有在注意这间店，或者是可能之前有一些可能报章、媒体、杂志，我都有看到哦。对，那我对他们的,的第一个印象就是，他们以前其实是一个呃用摊车的形式。嗯，其实台湾有蛮多这样子的一种呃创业的方法了。我觉得这我自己是蛮喜欢的，因为呃，其实明草咖啡，如果大家知道的话，其实我们也是从摊车开始的。对对，那呃。我觉得，就我的印象来说的话，像台北的 c o n g r e t e Cafe， 它是在信义区的咖啡店，它以前也是一间就是小小的摊车，嗯，然后像我们刚刚讲的这个小口品，或者是像我们自己明草咖啡，都是从摊车的形式去做。那我觉得这样去做的那种感觉跟，跟呃，跟就是一开始就马上有一间店，其实差别蛮大的，是，就是有一
1: 种慢慢努力，然后变从摊车变成一间店的感觉。
0: 我觉得是那个，诶、欸，经历客难的过程呢、欸。哦，对，因为我常常会跟咖啡师讲，就是像现在可能我们已经到了一个很，呃，比较比较怎么讲，富裕或充裕的状态了。以前可能是我们就叫筚路蓝缕，<笑>那个是這种平手抵足嘛，还是什么？忘记那个成语了。嘿嘿嘿对对对，差不多差不多。不多就是筚露男女，那种感觉，就是什么东西都是，就是斤斤计较的，什么东西都是。没有办法用很高级的设备、很专业的东西，但是那个煮咖啡的那个初心，你知道吗？是对，所以我对这种摊车转咖啡馆的咖啡店，我特别有亲切感，嗯，特别有<对>情感，就会马上让我想到哦，之前我也是这样做的，然后我们也是很柯难、很柯难的做法。对对，那其实我觉得，我常常跟咖啡师们都会分享一个一个呃概念，就我会跟他们说，其实你真正会煮咖啡。并不是你用什么高级的高档的设备，比如说像 s t e l l r 这样子的顶级摩咖啡机，或者是像 EK 4 3 m a c o n i c 这样子顶级的磨豆机，你煮咖啡煮得好。因为我觉得对我来说，用这样子的磨豆机这样的顶尖的咖啡设备煮出好咖啡是一个怎么讲，一定要的 ，You must be。对你，你反而没有煮出来的话，那就是你的很大的问题。那个我觉得真正会咖啡或真正咖啡厉害的人，应该是就是连那种。很普通的日常的那种家用的咖啡机，你都可以做出很好的咖啡，或者是很棒的咖啡。我觉得这样才是真厉害。嗯，就像是有点像是那什么，呃，你有,沒有看过，你有看过那个金庸吗？哎、欸，有。哎、啊，那个杨过以前在练剑，有没有？对。以前一开始最开始可能要用那种很很利的名剑之类的，嗯,嗯，然后慢慢的他会就是会就是会回归到那个朴实的状态，就是最后会朴实无华。所以我觉得，嗯。当然，你如果一开店，你就有很很顶规的设备，有很专业的仪器去辅助你，我觉得是一个幸运呐、啊。但是，我觉得这个幸运其实是一个福祸相依的感觉，因为好像就会少少掉那个困难，或者是那个就是凡事都要靠自己很努力去去达成的时候才会有的那那个时期。我觉得那个时期对我来说是一个很重要的养分。嗯，等于说，呃，在那个时候。会给你很多
1: 很特别的经验，对，就是你呃，你没有办法的时候，你就会自己去创造出很多的办法，对，然后那些都是你呃自己的养分，你自己呃感受，然后体悟出来的
0: 啊、呃，对，那种那种经验是你永远不可能在咖啡的课程或者是在很多的书上面得到的知识，因为那就是你你你设备不足，那你就要想办法去去弥补或者是去填补那个那个设备本身的缺陷。知道吗？嗯，对，所以我看到我就觉得、哦、啊，好怀念啊那种感觉。
1: 但我还觉得会有一个东西，应该是成就感，是，对，就是你从嗯、呃、原本比较简单的设备，然后摸摸摸摸摸，然后一直到后面比较变成好一点的设备，然后哎、欸，但是一样都是煮出好咖啡这件事情。嗯嗯嗯
0: 嗯，就、嗯、是、嗯嗯、我也会，就是有时候会问自己说，哎、欸。呃，我现在的设备就买了那么顶贵的东西，那我的，我我会质疑自己，我煮咖啡的初心还没有像那个时候创业时期的时候，毕露男女的时期的时候那样子的一个一个初衷，你知道吗？嗯、我还是会这样子，就是可能午夜梦回的时候会问自己这样的一个问题。对，所以我看到了小口品，那我觉得他们是一个呃非常会照顾客人，呃，在小口品里面，我感觉到其实我。说实话，我对咖啡，我我很喜欢它的咖啡，我觉得它很顺口。但是，呃，我不会把它评评比就是哦什么世界最强，或者是家艺最强的咖啡馆，我不会这样子去评价这间店。但是，我觉得来到这样的一间店，对我来说是一个很舒服、非常放松的感觉。对，那我觉得这是我觉得它在这个地方无可取代的地的一个定位吧。嗯，我非常同意。那我另外一个我觉得我很感动的地方在于说，像。其实对于我来说，我可能长期在吧台。其实咖啡师是,是会有职业倦怠的，就是你在服务人，其实他会有一个怎么讲热情衰退的时期，就是我们可能不太可能就是有一个很长的假期。其实民宿咖啡都很像啊，就是你有客人的时候你就得做，不然你就你你想做的时候，人客人给你生意你就得做。所以其实我们的休假很少，嗯,哼嗯，对这种做餐饮服务或者是做这种民宿的，其实他的休假很少很少，所以。其实你一直都在消耗，对，就你一直要跟人讲话，一直要跟人讲话，<對>所以像我自己，我就觉得不免就是有的时候我可能会变得比较封闭，或者说我没有办法跟客人那么热情的对客人我，我可能有的时候可以很热情，可是我不可能就是每次客人来啊，我怎后就很热情这样子，宾至如归那样，我没有办法。但是我觉得小空瓶他做得到哎。哎、欸，我觉得很厉害。就是他每一个客人，他都会花很长的时间去跟大家分享。甚至他，他，他，他其实他们的菜单也是算复杂的。对，没错<錯>。对，就是他不是说哦，你点的那个东西就是一个东西，他就是有很多种不同的煮法、不同的喝法、不同的选择。然后他还会跟你讲说啊，他会花一点时间跟你做 table table s u r f a c e 帮你做一些周边服务，跟你讲说，哎、欸，你喜欢什么样的口味？那我要怎么样去推荐你这样的咖啡？然后、嗯嗯啊、我跟你讨论一下。没错<錯>。对，但我觉得哦，可以做这件事很难哎、欸。而且是日复一日的做，对，做一次做两次，我觉得不难。但是你像像他们从二零一四年开到现在，他这样做了六年七年的时间，哇，然后能够维持这样子的一个热情，对我来说是一个我很敬佩的东西。没错，很敬佩他们那种服务的
1: 服務，就是感觉这样。好
0: ，先休息一下，我们下一个段落来继续跟大家分享我们点的手冲咖啡。欢迎各位朋友再次回到《咖啡简单说》现场。今天的主题是拜访名家系列。那我们今天想要分享的咖啡店是嘉义市的小口品咖啡。呃，这次我们去小口品，我们喝了两杯手冲。其实我们去的时间还蛮晚的。对，对嗯、我们那时候点左右，因为它的营业时间是一点到九点。对，那其实我们进到咖啡馆的时候大概是七点五十几分，快要八点的时候，所以我们只剩下一个小时。那那个时候，那个他们的老板娘就很。很很贴心的跟我们说，哎、欸，他只剩下一个小时的时间，那我们如果要点的话，可能要要要记得这件事情。这样，他的手冲咖啡的菜单跟他的菜呃原本的菜单是分开来的，就等于说手冲，因为它比较复杂，他专门做了一份菜单是给手冲咖啡选豆子的、嗯、用的。没错<錯>，所以他那天总共有呃，我印象中是五五款的单品咖啡跟一款的季节配方。嗯
1: ，有，其实有六款，还有一款是音乐家系列哦，<克>
0: 对对对对，哦、嗯，它
1: 它的颜色区块做的不一样
0: <笑>我，我不小心下意识的把它排除掉了，<笑><笑>所以我们昨天其实在他的选豆，我觉得还蛮全面的，因为他从，哎、欸，它好像没有，它没有亚洲豆，哎
1: 、欸，好像没有看到，对，因为
0: 我看到大就是呃，伊索比亚嘛，大家常听到的，那他选了一只哥斯达黎加，一只洪都拉斯，对，然后另外两只，因为我没有点到，所以我没有没有印象。但我觉得是蛮全面的，就是以手冲咖啡馆的话，它的选豆的范围是蛮广的。嗯，对。那我们这次我们点了两款，一款是呃来自洪都拉斯的日式晒，然后一款是来自哥斯达黎加的黑蜜处理。对，那呃它的菜单上面有一个蛮特别的地方，在于说它有纯热饮、纯冰饮，然后也有一冰一热，然后也可以选择用特别的手冲技法、点滴法的方法去做这杯咖啡。对。对，所以希望你要不要跟我们分享一下，我们这次点的这两杯，我们分别喝了什么
1: ？第一杯是这个哥斯大黎加的蜘蛛猴，那它的处理法是黑蜜处理，然后我们点的呃冲、嗯、煮的方式是一个小编杯，然后加一个乐壶，哎，然后哎、欸、我们会这样点是是店家啊、呃、推荐我们的，对，因为他们的周边服务非常的贴心，他会先呃问你说，哎、欸，今天想喝什么？样的咖啡，然后跟哎、欸，那它的适合的喝的方式是怎么样？这样子是、啊，对。然后我喝到的就是说，哎、欸，它就是黑蜜的感受蛮明显的。对，它的香气整个丰富
0: 。你你可以解释一下什么叫黑蜜的感觉蛮明显的意思吗
1: ？哎、欸，好像没有。对，对你
0: 来说什么什么样子？为什么你会突然间哎、欸，这个东西跟黑蜜就是就是黑蜜的感觉？嗯，为什么你会有这个联想？有一种很浓浓的黑糖的感觉。哦，好可，
1: 可以吗？我直接是嗯，很直观的嘛，黑<以><以>蜜处理，对，所以我就联想到，诶、欸，那会不会是黑糖的感觉？然后喝下去也是这样的
0: 回馈、哦，哦，我觉得蛮棒的，因为这这是一个还大家还蛮常见的遇到的一个情况，就大家会望闻生音，你知道吗？就上面、哦、上面讲黑蜜，然后你就会嗯，应该是黑糖，甜甜的那种感觉。那<笑>其实黑蜜完全不是这个概念哦。怎么说？对，然后我们这边先补充一下，好，好。咖啡，呃，黑蜜简单来说、啊、它其实是一种蜜处理的做法，嗯，状态。那先讲到因为蜜处理其实处理法的部分，我之前在其他的节目里面有跟大家分享。那这边还是呃简单快速带过，蜜处理它这个做法，其实，在早期，因为以前的咖啡处理法分成两大箱：水洗跟日晒。那如果我们从生产端的角度来看的话，它其实要分成干式处理跟湿式处理，嗯，对，它就是讲 dry process 跟 wet process。意思就是说，你今天的加工的时候，你会不会用到水这件事情？如果你的做法里面全程都不用水的话，那就会是日晒。那如果在这个过程中你会用到水，那就是水洗。这个是很早之前最开始的时候，咖啡在制作的时候的两大分类方法。那以前的方法里面，其实日晒一直都是一个呃高风险，然后咖啡豆不太容易干净的。呃，一种处理方法，所以大部分人会喜欢水洗，然后或者说大家会觉得好的咖啡就是水洗咖啡，就是好咖啡等于水洗咖啡这样子。嗯，是因为呃日菜比较有容易，呃那时候的处理比较容易有杂味嘛？对，然后干燥不充足，然后发酵的不平均，所以那些呃可能有些采的过熟的咖啡果已经发霉了或发酵
1: 。哦，
0: 所以一杯咖啡里面除了产地的风味以外，它会很多其他杂味出现。因为咖啡可能是不、嗯、本来就不属于咖啡里面该有的味道会跑出来，是，是所以在以往来说，日晒咖啡绝对不会是好咖啡。哦，可是现在不同了，对，让当然现在不同，这个就是另外一个题目了。呃，水洗咖啡一直都是精品咖啡的呃主流啦，但是水洗咖啡有一个很致命的问题，嗯、就是水洗咖啡在呃制作的过程中，其实它使用的水资源是非常非常庞大的。對,对，大家可能。对于庞大是没有办法想象，对，那我只能跟你说，庞大真的是无敌巨大的庞大。原因它有两个，第一个是你当你的咖啡的浆果的吨数到达吨位以上的时候，你在做水洗水选法的时候，因为我们要清那个浮果嘛，对，你会用非常大量的水，大概比方说你可能就是一个五千公五千公升的一个大水洗槽，嗯、<哼>然后你五可能五千公升要抓八装八成，嗯、所以它就是四千公升的水然後拿来塞果食。嗯。对，那这个水就没办法再继续用，它就会倒掉。嗯，对，那除此之外，你在后面的发酵，或者是你在做脱胶，咖啡有果胶嘛？嗯，脱胶过程中你还是会有洗掉很多的胶。嗯，那这个过程中也用很大量的水。嗯，所以水洗咖啡它虽然说好，但是它用到的资源其实相当大。那有些产地它可能水资源本身就不是那么丰富，然后再加上第三个问题是水洗咖啡的洗果胶的水。很容易产生有氧化，对河河流来说是一个非常不好的的一种污染物。嗯，污水，污水，污水很难处理。OK， 对，所以基于这三种原因里面，大家就是一一直在想说要怎么样去改良这样的方法。同时间就是，因为你做纯日晒味道不好，那你做水洗的话会有干，呃，很很很耗资源的问题。所以大家就想说，那我们可不可以就是？就是把两个东西变成一个半水洗或半日晒的这样做法，嗯、<哼>所以一开始的密处理其实是一个半水洗半日晒的做法。嗯，对。那後,后来慢慢的发展出很多不同的东西，我今天就不细讲了。那黑蜜的这个概念就是说，它在呃发酵的过程中，或者是它保留的部部分里面，它的果胶层是非常非常多的，非常丰厚的。所以这个咖啡豆在晒干的时候，它会变成黑黑的
1: 。嗯
0: ，对。那还有一个东西是密处理啊，这件事情它其实是一个有点像是一个噱头吧。因为它就是带果胶日晒，嗯哼，对，只、就是叫叫蜜处理，你听起来会很好卖，哎、欸，听起来就很酷，对，所以蜜处理不等于甜度很高的咖啡，这件这件事是我一直常常提倡的
1: 。哦，因当然
0: 消费者会联想到哦，蜜处理一定很甜，但是我觉得水洗咖啡也会很甜，就是甚至是水洗咖啡也会跟它的甜度，甚至跟蜜处理会不相上下。嗯，而且我认为甜的咖啡应该是愿意这样讲，就是只要品质够好的咖啡都会甜。哦，对， oh. 不会，因为蜜薯底会特别甜。好，那你继续分享，我刚刚讲很怕一段
1: ，<笑>可是我喝起来是感觉到就是那种黑糖感觉。哈哈哈。
0: 对啊，就是一种感受啦
1: ，感受。嗯 ，OK， 然后你的意思是比较重的甜感，嘿，比较重，对，不是那种轻盈的蜂蜜，嘿，对，嗯，嘿，然后有就是有一点点那种柴烧的感觉，柴烧的感觉，对对对，就。就融合在一起，就很像是柴烧黑糖的风味，对对对对对对，就那种感受这样。OK OK OK， 对，还有呢，然后诶，这杯很干净，很干净，嘿，很干净。怎么说？诶，喝起来就是你你不会觉得很很杂，它有层次，可是不会有很多奇怪的味道。OK， 对，就是很就是你会很直觉的知道说，哦，我好像喝到了什么感觉，什么感觉。嗯<對>嗯，嗯但是中间不会有那种模糊地带。嗯
0: 哼，哎<嘿>、呃，对我来说，这杯黑蜜它其实是一杯比较保守黑蜜。哎呦，对我来说，說就是我以我自己喝黑蜜的经验里面，还是比较保守的。那我在我讲保守，其实是是原物料端呐、啊，不是说烘的保守或者是冲的保守。嗯，对，就是以黑蜜这个做法，它的程度上面，它的发酵感其实是很强烈的。所以黑蜜有时候会被误认成日晒。哦，就是那种发酵的感觉，所以因为你我们那天这一次喝的两杯咖啡，一杯就日晒，一杯黑蜜嘛。对对，如果是那种比较狂野的的黑蜜的话，其实它会让你觉得有点像，哎、欸，以为它是日晒，但这杯咖啡不会。嗯哼，所以这杯咖啡我对我来说，它是一个可能发酵的，就是它加工果实加工的过程中，它可能发酵的时间比较短。嗯，对，那比较快干燥，所以等于说它的那个发酵的作用比较少。嗯哼,哼，对，所以它是它会变成比较干净明亮的一杯黑蜜处理。酷<呼>，对，就是呃。很有趣，日晒在我的经验里面来说，日晒跟水洗它其实是蛮明显的、就是，你做日晒一定会跑出日晒的味道，做水洗那水洗的的特色就會很明显。但是蜜处理一直是一个很暧昧的一个很灰色地带的东西，嗯，就是你蜜处理很难有一个，就是你马上就联想到什么什么味道，嗯，对，因为蜜处理它有太多的变化性在里面你发酵的时间，你带的果胶的程度，你怎么样晒，你怎么样干燥，嗯、都会影响到蜜处理的结果。所以我，我我觉得对我来说，从我的角度来看，我买一支呃，我在咖啡店喝一支蜜处理的时候，我没办法马上联想它可能会出现什么味道哦。对，从我的角度来看的
1: 话，因为它的病因太多，它处理的时候病因太多，所以它没有<對>比较没有一个呃很一致的方向。
0: 就是日晒跟水洗就是壁垒分明。对，所以一个就是在果皮内发酵，一个就是在果皮外大家一起发酵。哎<嘿>，所以它的那个风味就是两个之间就会一定分得出来。嗯。对，可是秘厨里它就是太多的灰色地带，你怎么玩都会有不一样的效果。OK， 对，所以可能甚至你知道在哥斯达加有一个那个秘厨的一场革命嘛，嗯，所以每一件做出来的秘厨里完全味道完全不一样，<笑>所以他们有一个共同性，<笑>太酷了。对，所以秘厨里对我来说蛮像那种扭蛋的，嗯，抽奖<獎>，可是<笑>扭下来都不知道会获得什么。<笑>对对对，有点像那个什么那个什么那个哈利波特那个糖。嗯，你永远不,不知道它什么口味。<笑><笑>对我来说是这样
1: ，热的时候喝起来就大概是这种感觉，然后口感呢是比较醇厚一点，因为介于呃牛奶的那种醇厚度啊。对，就是口感啦。
0: 好，呃，一般来讲，我们在讲蜜处理咖啡的豆的时候，蜜豆这种咖啡啊，它呃很多人都会联想到它，它会有 full body 很饱满的口感。嗯，对。可是因为呃，蜜处理的咖啡豆，它并没有一个就是很针对性的、呃、味道，所以它就会变得比较难辨认。但是你可以从 f u l body 这件事情去，就是它饱满的口感去判定它可能是蜜处理。嗯，对，还蛮常见的。嗯、欸，可是我想问一件事情，跟、欸、你
1: 说，就是我在哎、欸、这杯蜜处理，我在热的时候喝到是这样的口感，比较醇厚，像牛奶；可是在冷掉之后，就会比较淡的感觉。嗯。
0: 这件事是会发生的吗？当然，当然。但我觉得这个口感上面从厚变薄这件事情啊，它比较跟呃消费端没有关系。我的消费端的意思就是说，它跟烘焙或冲煮没有什么太大的关系，它是就是生豆的品质状态。哦，对。那也不是说它不好，因为你知道，在咖啡果实加工的过程中，其实你有很多的意外。嗯，对。比方说，哦，你原本这样做黑蜜，然后。发酵很多啊，那那你,你就急要出太阳嘛。嗯，结果突然间连续三天起大雾，<笑>水汽太厚，你一定得进烘干机。嗯，等下进烘干机这件事情，其实很多时候会影响到口感的表现。嗯，
1: 对
0: 。所以有可能是因为处理厂在做这个批次的时候，他遇到一些不可抗力的天气因素。嗯，那有可能是他做法上面可能反正烘过头。哦，也有可能。对，所以最后先爆掉了。嗯，对，这也有可能。所以有很多的变异，但是大部分的变异都是生产端的变异的、啊。嗯、哦，了解。嗯，
1: 所以这一杯咖啡，我会比较喜欢在热的时候，就是享用它这样子。
0: 啊，我觉得小火饼很很贴心、很可爱的地方是，他也会跟大家分享说：“哎、欸，这啊，他的五款咖啡，每一款咖啡，他觉得用什么样的方法去鉴赏它最好？”对。啊，我觉得这件事很少见。嗯哼，对，我就觉得哇，好棒哦、喔，我会这样子去分享，就代表说他其实在品饮他自己咖啡的经验上面，他是非常娴熟的
1: 。哦，所以可以说他是对他自己的咖啡很熟悉
0: 。对。就是我觉得，呃，以咖啡店来说，哎、欸，这种这种熟悉度不是常态哦、喔。嗯，对，很多咖啡店的,的咖啡师，甚至他们的员工是没有办法，就是很清楚地分享自己的咖啡的味道，或者是清楚地跟大家分享说，我觉得这款咖啡什么时候最好喝，或什么样的方法最好喝。哦，所以这个我在咖啡馆很少遇到
1: 。哦，我觉得能做到这件事情
0: 真的是有爱啊，蛮好的，对，还、啊、蛮有爱的，对，就是。我觉得有分两个啦，那是热情跟专业。嗯，对，专业就是你你知道你你你的知识，你本来就应该知道的一些本本质的知识。对，但是那个爱那种热爱，是因为你就是真的很爱这个东西，所以你一直弄，一直弄，一直弄。但、就是你会有很多那种非教科书的知识，嗯嗯嗯嗯像他今天讲的东西都不是教科书里面讲的东西，就是他因为他太爱了，<嘿>就很像什么像那种那种黑胶唱片的发烧友，老乐迷啊，嗯、就是哦，什么版本的路易斯庄的录音最好听。哦， oh, <對>爱到这种程度，就是、就是很疯狂，就是啊， <Yeah. S 2> 我好爱这个咖啡，所以我要跟你讲这个咖啡，就是它，它最漂亮的是的地段，地段就是这个位置，
1: 嗯嗯，嗯对，那我觉得他
0: 们就是两个咖啡疯子，<笑><笑>真的是很爱咖啡这样，<笑>对对对，我有感受，感受感受得出来，从这个这件事情，我就感受到他们对咖啡的热爱程度，嗯
1: ，那我会我会觉得说，站在顾客的感受啊，对，就是很喜欢他们的服务的那种热情。对，就看得到他们眼神里面在介绍咖啡的时候，不管是他的呃这个不同的处理法，还是不同的充足方式，然后品音，对，都感受得到他们眼神在发光的感觉哦，<对>很有自信的在介绍他们的咖啡，说哦，这个今天最好喝
0: ，然后用这个冰的方式很好喝。其实我很期待，在我每次去咖啡馆都会能够得到这样的服务，但我知道这是一个缘木求鱼或者是一个不可能发生的事情，不是每天过年。
1: 哈哈哈！<笑><笑>所以我觉得，哎、欸，能今天能够到嗯小口品，真的是蛮幸运的一
0: 件事情。我也是因为就是你刚刚讲的这个原因，所以让我起心动念想要录这一集节目。对对，不然我平常不太会录拜访名家，
1: 嗯，比较少
0: 少录了，少了。嗯、<哼>而且我我我录拜访名家，通常也是去那种我已经很熟悉的店。我像我现在这样的状态，我也不太会去，就是我可能没去过的店，因为我还是会怕说，哎、欸，可能喝的口口味不是我喜欢的口味，嗯。对，就等于说我我我已经很清楚的知道我自己的品味或者是我的呃风味嗜好，所以我可能就会比较去固定的几间店，嗯、<哼>因为我知道这个老板推出来的东西对我来说是我喝哈哈咖耶，嗯哼，对，所以我就反而就是这种比较没有喝过的咖啡店，我就会比较去的比较少。
1: 哦，蛮酷的。可是小口品就让我觉得说，哎、欸，是会让我想再去的店。<是>他们有热情，然后也有他们的专业。是是是，对对对，这两者是在他们身上是同时你可以感受到的一件事。嗯、没有错，对我觉得非常的珍贵啊。第二杯是洪都拉斯的小树庄园，然后它的处理法是日晒，然后我们充足的方式是，呃，我们点的方式是点滴式的冰手冲。对，那这个蛮酷的。然后小树庄园是我。哎、欸，店家在介绍菜单的时候，第一杯介绍给我们的，对，就是点小树庄园这样子。然后我就问他说：“哎、欸，那请问有什么推荐的，呃，充足的方式吗？就是它有四个系列 ，A、B、C、D 这样子，就是有乐壶，然后冰杯，然后小冰杯加乐壶，那第四个是点滴式冰手冲。”他就跟我说都好喝。好，那我就想说，哎、欸，第一杯黑蜜，我是选那个。乐虎加小冰杯嘛，那主要是乐的部分。好，那我小树庄园我就可以点冰手冲看看。对，然后我也很好奇什么是点滴式冰手冲，因为我喝咖啡的经验比较少，然后哎、欸，就是比较少看见点滴式冰手冲
0: 。因为点滴式很不赚钱<笑>、啊，真的、喔？为什么<笑>没有啊？我说我这个這句话开玩笑，就是不赚钱的意思是说点滴法它要花很长的时间才能完成一杯咖啡，嗯、相对于其他的的做法。嗯哼，会拉长你出杯的时间。对，因为它就一一一滴滴滴啊，就像冰滴咖啡一样啊。哎<嘿>，对啊，那其实还蛮慢用时间换来的好咖啡啊。对，所以点滴法還有它特殊的一种醇厚的感觉，嗯、有时候点滴法在做豆的时候，会有一种酒酿的香气。哦，对，会蛮像那个，会蛮像冰滴的。就跟先生讲说，呃，你点滴法，你一定要去看它怎么煮，因为这个东西不太多店会愿意出，就算会也不愿意出。那大部分是不会，嗯、那愿意出的人很少
1: 。对啊，对啊，蛮喜欢有看到这个点滴法。我看那个店家在冲的时候啊，就是非常全神贯注，然后一滴一滴非常认真的那种，就是神态，我觉得哦，很赞呢。对对，我喜欢他们那种认真的感觉。那当然，他每一杯都很认真。我了解。对对对，那那他点滴
0: 反应，他的那种灵魂都要投进去的感觉。我看他那个灵魂要被被被滤杯吸进去的感觉，
1: 手部非常的粗力，你知道吗？对对对对对，我就很赞，很赞。哎，味道呢？你自己觉得这杯咖啡？哦，相较于蜘蛛猴，我会比较喜欢小树庄园。哎，原因是什么？原因是什么？就觉得它非常好喝啊。嘿，就是。它有那种日晒的发酵感，然后就是蛮重的 ，OK， 嘿，然后也是很干净明亮的一杯，是是是是，是是是嘿，嗯，我可能比较难描述风味，可是我可以告诉你的是，呃，这一杯是我会想喝了一口之后马上再接下一口，然后就这样不知不觉就
0: 喝完这一杯咖啡的好咖啡，嗯，蛮具体的描述，就有点像是你你你你你去参加一个，你跟一个很好的朋友很聊得来的朋友。聊天，然后聊完，嗯、就是你会发现时间过得好快。哎、欸，没错没错，那种感觉。哎、欸，然后这杯咖啡就是像这样子，你觉得它很顺。对，虽然说我们没办法分辨说它很具体的，它是什么什么味道，但是它就是哎哎<對>、欸欸欸、不小心就见底了呢。對,对对，就是哦，就哎<唉>、欸、怎么这么好喝？奇怪。是是是是是。<笑>那我觉得他他他推荐还蛮到位的。对，
1: 我真的是觉得哎、欸，幸好有点这个点滴哎、欸、点滴是、
0: 欸、OK。那我我刚好跟你反过来，就是他在推荐我的时候，其实我我看到洪都拉斯。因为我对红度拉斯有点小偏见，我不,不可讳言呐、啊。哎、欸，对，就是我,我自己，我喝的红度拉斯都没有让我惊艳哦。就是我觉得呃，红度拉斯就是很很平啊，然后嗯，在处理法上面也没有什么特别的技巧。嗯，对，所以我对红度拉斯本身就没有爱。就是如果今天在菜单上面看到红度拉斯，它不会是我的前三顺位
1: 。哦，对，有没有可能是因为你喝、欸、遇到红收拉斯的次数比较少？
0: 没有，是因为我就是喝的喝喝到红都拉斯，我都觉得还好。哦，所以哦，那可能只是你单纯没有遇到好喝的红都拉斯咖啡，就是包含像那个我印象中是卓越杯还是哪个竞赛的红都拉斯，我自己喝我也觉得还好，我就没有特别爱，所以我就是觉得红都拉斯好像不是我喜欢的口味、嗯、这样子。哦、那我我很开心的事情是我很喜欢那种可以咖啡可以证明我是错的这件事情。嗯哼，对啊，大连你，对，我觉得好赞啊！这些红都拉斯，我也我也是很。对这杯咖啡我也是保持很正面的的评价吧，嗯，对，就是对我来说，它的发酵技术，或者是它的整个日晒的那种热带水果的香气啊，或者是它后面的那种很醇厚度很高的咖啡，哦、然后有时候会有一点那种我觉得像草莓夹心酥的感觉，哦，酷，这个酷，对，所以这样这这杯咖啡它是，呃，因为红都拉斯的日晒很多的红都拉斯日晒是商业的。嗯，那做精的精细的红都拉斯日晒精品其实我没有喝过那么多。所以这次的这个经验让我觉得哦、嗯，那我下次不会这么样小看洪都拉斯哦
1: ，对对对，产生一点敬畏的心呢。对对洪都、哦、拉斯哎
0: ，<笑><笑>对啊，我就想说，我大部分都不太会点洪都拉斯啊。嗯、啊啊打脸你真爽、啊，赞赞赞，以学到一课。好，所以这个以上就是我们这一次在嘉义，因为我们其实在嘉义的时间大部分都在工作，对，所以我们也没有特别跑店，那就跑了这间小口饼。啊、那我们。自己都蛮喜欢这间店的，嗯，所以在这边分享给大家。嗯
1: ，那其实它店里面呢还有非常多的细节，对，你可以去进去店的时候，你可以用心感受一下。对，这
0: 一部分我们就不再赘述了，就大家自己去小口饼细品。没错，就等你们好好的去品味品味。那我我觉得如果有时间在嘉义市区去散步的话，我觉得这一整个街区啊，<對>那边算是什么蓝枫街吗？还是什么？呃
1: ，小口饼位于蓝景街上。蓝景街对，那我这边分享一下，啊、就是呃，嘉义
0: 市有一个蛮酷
1: 的现象，虽然我不是嘉义人，我本身不是嘉义人，可是我还蛮常去嘉义玩的。那我就发现说，哎、欸，从两三年前开始，嘉义市区的，就是那种独立小店、特色小店，其实变得非常多，然后都集中在呃文化路为主，然后左右两旁的小巷子门里面。对，<是>开了非常多这种有特色的小店家，那大部分都是看起来应该是比较年轻人去开的，从两三年前开始，嗯、对，有一些回流的北漂回流的青年这样、欸，有可能，也有可能是南漂然后回流，对，對就到处漂，对对对对，<笑>然后就回归到嘉义开店的<笑>年轻人，那、啊、我们觉得还不错，因为我们、呃、走出店门口之后，其实还有在附近稍微散步一下，然后就有发现很多，比如说嗯、呃，不管是甜点店啊、服饰店，然后。或者是不同的咖啡厅等等，嗯，对，所以就是嘉义市其实是你可以漫步在市区的一个旅游的地方，这样，
0: 对对，蛮好的好。那如果听众朋友在呃去嘉义的过程中有发现什么特别值得推荐的咖啡馆，或者是当然咖啡馆了、啊，我看我们毕竟是咖啡解说，嗯哼，呃、咖啡馆的话也可以写信或者是私讯到我们的 Instagram 跟我们分享。那有时有机会的话，我们也会去。那如果很喜欢的话，我们也会跟大家做推荐。
1: 对，那其实不只是咖啡馆，如果你有好吃的鸭肉羹，也欢迎跟曹板分享哦,哦。你
0: 可以，你可以私信给双，<笑><笑>先不要，先不要。<笑>好，那感谢大家的收听，我是曹板，我是双啊。如果有任何的问题，都非常欢迎大家寄到我们的新箱 gracecoffeeone@gmail.com， 或者是到我们的 Instagram gracecoffeeroaster 去呃私信我们。OK， 好啊！如果你想要支持我们的节目的话，我们有一个 Patreon 的网站，可以每个月支持我们，呃，就是有一美金的那个 Donate， 嗯哼，这样的话可以继续呃鼓励我们继续做这个节目，跟大家分享更多的关于咖啡所有的资讯，不管是喝咖啡、煮咖啡，或者是玩咖啡的任何的东西，我们都会继续在这个平台上面跟大家分享。没错，就这样咯。好，我是曹班，我是尚，拜,拜，拜。